0: Open jullie bijbels alsjeblieft op uh, Johannes hoofdstuk 8. Zondags gaan we vers voor vers door het evangelie volgens Johannes. En uh, vanochtend uh, pakken we het verder op in hoofdstuk 8. En als er mensen zijn die een leenbijbel nodig hebben, uh, steek je hand op en we zullen je voorzien van een leenbijbel. En uh, de bijbel zal gemarkeerd zijn, hoop ik, volgens mij, op uh, het stukje wat we vanochtend gaan behandelen. Het is niet alleen belangrijk om het woord van God te horen, maar ook om het zelf te horen. Te lezen met je eigen ogen. Uh, en mocht je ook notities willen maken, we hebben, we hebben notitieblokken met pennen beschikbaar en um, daar zullen we je ook in voorzien. We pakken het op vanaf vers 12, Johannes 8 um, en maken vanochtend ook het hoofdstuk af. Het zijn uh, best wat versen, dus laten we bidden en vervolgens um, uh, de tekst induiken en uh, ontdekken wat de Heer ons vandaag wilt leren. Heere God, we willen u danken, Heer. Nogmaals danken dat we vanochtend samen mogen komen in uw naam, Heer. Dat u in ons midden bent. We willen u vragen, Heer, om een zegen over de dienst, Heer. Dat u um, afleiding bij ons vandaan haalt, Heer. Dat u zorgen bij ons wegneemt. Dat we ons volledig op u kunnen richten, Heer. En um, Heer, laat ons hier niet onveranderd weggaan. Heer, spreek tot onze hart, tot ons verstand. En... Um, ik bid dat u ons bemoedigt, dat u ons opbouwt, als het moet, dat u ons terecht wijst, Heer. Maar dat we vandaag van u zullen horen. Ik bid ook voor de kinderen bij de zondagsschool, de crash, dat u daar ook een gezegende tijd aan uw voeten geeft. En dat ze daar ook wat van u mogen zien, Heer. We bidden, vragen en danken u in Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei, we pakken het uh, vanochtend op vanaf vers 12. Um, waar we lezen... Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. We zien dus dat Jezus opnieuw tot hen sprak. En om, om context te schetsen is het belangrijk om terug te gaan naar het begin van het hoofdstuk. Waar we weten vanuit vers 2 dat de heren in de ochtend naar de tempel ging en daar een menigte onderwees. En uh, je, je kunt je voorstellen dat de menigte aan zijn lippen hing en vervolgens werd de orde verstoord. Er kwamen fariseeën, schriftgeleerden, die kwamen naar de Heer Jezus toe, terwijl hij aan het onderwijzen was en ze brachten een vrouw die op heteddaad uh, betrapt was, um, um, die op overspel betrapt was. Dus onthoud dat de Heer in de tempel aan het onderwijzen was. En nu in vers 12 lezen we Jezus dan sprak opnieuw tot hen. En hij is niet van zijn stuk gebracht door de onderbreking van de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij ging verder en maakte een statement wat het ontleden waard is: maar Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En toen we onze studie begonnen in dit evangelie, lazen we in hoofdstuk 1, in vers 4: In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet. Begrepen. En in, in hetzelfde hoofdstuk lazen we ook in vers 9. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt. en ieder mens verlicht. Dus dit was het getuigenis van de apostel Johannes. die dit evangelie ook schrijft. En nu getuigt de Heer Jezus van zichzelf: Ik ben het licht der wereld. En er zijn een aantal dingen die interessant zijn. wat betreft dit statement. En over dit vers kunnen we een hele studie doen. En dan nog zouden we slechts de oppervlakte raken van de, de betekenis van, van dit vers. Van hoe diep en hoe rijk het is. Maar het eerste wat, wat, wat interessant is. Um, er worden drie dingen over God. Er worden meerdere dingen over God gezegd uh, in de Bijbel. Maar er zijn drie dingen die worden gezegd over wie of wat hij is. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 4, of in Johannes 4 hebben we gelezen dat God geest is. Dus dat zei hij zelf tegen de Samaritaanse vrouw over aanbidding. Dus wie God willen aanbidden, God in geest en waarheid moet aanbidden... omdat God geest is. In 1 Johannes 4, vers 8, lezen we dat God liefde is. En wat we nu lezen dan, of in, in, in 1 Johannes 1, vers 5... lezen we dat God licht is en dat in hem geheel geen duisternis is. En nu zegt de Heere Jezus dit hier over zichzelf. Dat hij het licht der wereld is. En tot nu toe hebben we dus claim na claim gezien hoe de Heer Jezus en God de Vader één zijn. Uh, dat Jezus daadwerkelijk God is. En dit is dus weer zo'n claim. Jezus is het licht der wereld. Hij is het licht en God is ook licht. En wat betekent het dat Jezus het licht der wereld is? Kijk, dit vers leert als eerste leert het niet dat het het licht is van ieder mens in die zin... Dat, um, dat is de, de leer van univer, uh, universalisme, waar men gelooft dat uiteindelijk alle mensen gered zullen worden. Dat Jezus het licht is van alle mensen op die manier. En het vers leert dit niet, omdat we later in het vers ook zien dat het gaat om wie hem navolgen, wie hem volgt. Dus en met de komst van de Heer Jezus en deze uitspraak vervult hij profetieën met betrekking tot de komst van het licht, tot de komst van de Messias. In Jesaja 9 bijvoorbeeld, Jesaja 9 vers 1. Waar geschreven staat, het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. In Jesaja 42, vers 16, zegt de Heer over zijn knecht, over de Messias. En ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben. Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben. Ik zal voor hen... Ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht en wat kom is in wat recht is. Deze dingen zal ik voor hen doen, ik zal hen niet verlaten. En we lezen hele mooie dingen in het Oude Testament ook verder over het licht. Bijvoorbeeld in het Oude Testament is God het licht van zijn volk, van zijn kinderen. David schreef bijvoorbeeld heel mooi in Psalm 27 vers 1. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? En in Psalm 119, vers 105, dat is een heel bekend vers, lezen we over Gods woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus de Heere Jezus voor, voor zijn incarnatie was, was al het licht van de mensen. Maar nu is hij in de wereld gekomen in het vlees en bracht hij verlichting voor de mensen. En hij zegt, wie mij volgt, zal beslist niet ...in de duisternis wandelen... ...maar zal het licht van het leven hebben. En je ziet hier een groot contrast. Dus wie de Heer Jezus niet volgt... ...wandelt in de duisternis. En we hoeven niet lang te zoeken... ...om de claim te bevestigen... ...dat de wereld duister is... ...dat het een duistere plek is. Je, stel dat een persoon... ...20, 30, 40 of 50 jaar... ...afgesneden heeft uh, geleven van de wereld. Zonder internet, zonder nieuws... Of wat dan ook. En die persoon komt weer in de bewoonde wereld. En doet het nieuws aan voor een paar minuten. Dan weet je dat we in een, in een hele duistere wereld leven. En weet je. Het is een gevallen wereld. Een duistere wereld. En wat triest is. Veel mensen zeggen. En ik was daar één van. Voordat ik tot geloof kwam. Dat religie voor veel of alle ellende zorgt in de wereld. Maar de trieste waarheid is. is dat je geen religie nodig hebt om van deze wereld een duistere wereld te maken. Het, het, het leeft in ieder mens hart, of je nou religieus bent of niet. De wereld wordt geregeerd door zonde en het brengt heel veel verderf. En ik las het bijvoorbeeld laatst, een artikel, een paar dagen geleden... en ik hoopte, en ik hoop nog steeds, dat het fake news is. Maar van wat ik heb kunnen onderzoeken en van wat ik heb kunnen vinden, is het gewoon waar... Volgens mij zijn we op, allemaal op de hoogte van, uh, van de hele wet rondom de abortuswet in, in, in Amerika. En um, er is iets wat tegenwoordig, ik weet niet hoe lang het bestaat, maar er is, er is iets wat heet een zwangerschapsfetish. Dat is, dat, dat, dat is opeens populair geworden. Waar koppels erop kikken dat de vrouw zwanger wordt en het kind vervolgens binnen de twintig weken aborteren. En... In het artikel werd een man geciteerd die dit al meerdere malen heeft gedaan samen met zijn partner. En dit gebeurt steeds meer. En alles onder het mom van ik mag zelf bepalen wat ik wil. Het is mijn lichaam. Een mens mag zelf bepalen wat hem of haar gelukkig maakt. Leef en laat leven. En dan zie je dus dat er geen religie nodig is voor mensen om hele duistere dingen te doen. En de mens denkt dat het licht heeft... En ergens heeft de mens ook licht, hè? want als je, bekijkt, als je het bekijkt in de breedste zin van, uh, van het woord, men kan nadenken over morele kwesties, men kan dingen bepalen over morele, kwestie, morele kwesties, maar de Heere zegt hier iets essentieels. Wie hem volgt, zal het licht van het leven hebben. En alle wijsheid op deze wereld, alle morele kwesties waar we over kunnen filosoferen en over kunnen debatteren, Ondanks dat alles wandelt de mens in de duisternis. Dood in haar overtredingen. En zonder Jezus Christus weet een persoon niet welke kant hij of zij opgaat. Welke kant hij of zij op moet. Zonder hem weet een persoon niet wat de nut van het leven is. En ik weet, ik, ik weet niet van jullie, maar ik weet nog hoe mijn leven was zonder Christus. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment wakker werd en dacht, dit, dit kan het niet zijn. Dit kan niet zijn wat het leven moet zijn. Waarom doe ik dit allemaal? Als ik dit doe en het goed lijkt, brengt het geen voldoening. Als ik het zo doe, brengt het geen voldoening. En pas toen ik Christus leerde kennen, toen kwam ik erachter wat de betekenis van het leven was. Dat ik een zondaar was en um, dat als ik zonder hem zou blijven, dat ik in de duisternis zou blijven wandelen. En hoe slim ik mezelf ook vond en hoe wijs ik mezelf ook vond, ik zou, ik dood zou blijven in mijn overtredingen. En de Heere kwam als een licht in mijn leven en voor de mensen die geloven ook in, in jullie leven. En hij verlichte mijn verstand niet op wereldsniveau, maar op geestelijk niveau. En dat door hem na te volgen. En hem navolgen betekent niet dat je hem simpelweg imiteert, dat je hem simpelweg nadoet. Het gaat niet in die zin om morele kwesties. Het gaat niet om een goed persoon zijn. Die dingen vloeien voort uit het feit dat je Jezus Christus navolgt. Maar het gaat erom dat ik mijzelf als persoon volledig aan hem geef. Dat ik hem vertrouw. Dat ik hem vertrouw als mijn redder en mijn verlosser. Dat ik me bekeer, mijn manier van denken, dat ik dat verander. En het breng in overeenstemming met zijn manier van denken. De gezindheid van Christus in mij. Dus ik volg niet meer mijn eigen weg. Ik volg hem na. En dat is wat wij als volgelingen van Christus horen te doen. En het zijn krachtige woorden van de Heer Jezus. En zoals altijd is er vanuit de religieuze leiders, uh, zij die in het duisternis wandelen, weerstand. Er komt verzet. We lezen vanaf vers 13. De fariseeën dan zeiden tegen hem, u getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waar... En Jezus antwoordde en zei tegen hen, hoewel ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar. Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. Dus de Heeren maakten een behoorlijke claim en daarop reageerden de fariseeën dat de claims die hij maakte niet waar kunnen zijn, want de Heer Jezus getuigt van zichzelf. Dus ze proberen hem eigenlijk weer te pakken met de wet en daarmee te rechtvaardigen... waarom ze niet naar hem luisteren, waarom ze hem niet geloven. En de Heer zegt, hoewel ik van mezelf getuig, mijn getuigenis is waar. En het is niet zomaar waar, het is waar omdat hij weet waar hij vandaan gekomen is... en ook waar hij heen gaat, de Vader. En hij gaat verder, u oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. Dus hij wijst de Joodse leiders erop dat zij naar anderen kijken en anderen oordelen naar menselijke en wereldse standaarden. Ze kijken niet naar de kern, maar puur naar de oppervlakte. Dus Zij dachten dat Jezus simpelweg de zoon van Jozef was, een timmerman uit Nazareth. Een mens zoals zij ook mens zijn, maar hij was meer dan dat, hij was zonder Zonde, hij ging niet om met mensen zoals zij met mensen omgingen. Hij keek niet naar mensen zoals zij naar mensen keken. Hij ging niet om met Gods woord zoals zij dat deden. Hij was God in het vlees. En ondanks alle tekenen en wonderen die hij gedaan heeft... keken zij puur naar de oppervlakte. Zij oordelen naar het vlees. En dat zie je veel in religieuze kringen. Mensen kijken naar wat je kunt zien... En op basis daarvan oordelen. Ze hadden het vorige keer daar ook over. Oh, jij spreekt niet in tongen, dus je kan geen kind van God zijn. Maar we weten dat we uit God geboren worden. En dat het iets is wat van binnen plaatsvindt. En dat het vervolgens vrucht gaat dragen. En dat het niet te maken heeft met spreek ik in tongen, ja of nee. En hij zegt verder, ik oordeel niemand. En ik denk dat dit een dubbele betekenis heeft. In de zin dat hij niet oordeelt zoals de fariseeën dat doen. Dus hij kijkt naar het hart. Hij weet wat er in de mens is. Dat hebben we in hoofdstuk 2 hebben we ook gezien. Maar het kan ook betekenen dat hij niet oordeelt omdat hij niet in de wereld is gekomen als een, een rechter, maar als het lam van God, om de wereld te redden. En als zou hij oordelen, of wanneer hij gaat oordelen, is zijn oordeel waar. Zijn oordeel is niet vleeselijk als die van de Joodse leiders. Zijn oordeel is volgens de waarheid, omdat zijn oordeel het oordeel van God is. En hij is niet alleen, zijn oordeel is betrouwbaar omdat hij samen is met de Vader die hem gezonden heeft. En wanneer een mens geoordeeld zal worden. dan kunnen wij verbaasd zijn. omdat wij oordelen naar wat wij zien. Maar God ziet het hart. En weet je, dat is ook iets. Kijk, wat het oordeel is ook. wat een mens zal ontvangen. dat oordeel zal altijd rechtvaardig zijn. We weten dat God rechtvaardig is. Dus het oordeel zal altijd rechtvaardig zijn. ook al denken wij van. nee, maar dat was toch een goed persoon. Of nee, die persoon stond toch zo in het leven. We weten dat God naar het hart kijkt en dat het oordeel altijd goed en juist zal zijn. En de Heer grijpt naar hun wet om hun beschuldiging dat zijn getuigenis niet waar is van tafel te vegen. En vers 17 lezen wel, en er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben er die van mijzelf getuigd, getuigd en de vader die mij gezonden heeft getuigd van mij. In, in onder andere uh, Nummerie, in het oud-testamentische boek uh, Nummerie en Deuteronomium, leren we dat op, dat op de verklaring van twee of drie getuigen een zaak vaststaat. Deuteronomium 19, vers 15 leert dit bijvoorbeeld, om specifiek te zijn. En Jezus zegt dus, kijk, als jullie zo graag meer dan één getuige willen... hier, mijn vader en ik getuigen van mij. En de Heeren zijn werken, zijn leven zonder zonden... Het getuigt van hem. En de vader getuigde ook onder andere door zijn werken van hem. Maar ook het feit dat het woord van God, de profetieën van het oude testament... in vervulling kwamen in het leven en de bediening van Christus. Die getuigde ook van hem. En daarnaast weten we dat Johannes de Doper gezonden is door de vader. En door de, door de getuigenis van Johannes de Doper getuigde de vader ook van zijn zoon. En ondanks dit overweldigende bewijs weigerden ze om in hem te geloven. En zij, zij dan zeiden tegen hem vanaf vers 19... Waar is uw vader? Jezus antwoordde, u kent mij niet... en even meer mijn vader. Als u mij kende, zou u ook mijn vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist... terwijl hij onderwijs gaf in de tempel... en niemand greep hem omdat zijn uur nog niet gekomen was. Dus we blijven continu zien in dit evangelie... <laughs> we gaan het ook in de verdere hoofdstukken blijven zien... Deze mannen zijn traag van begrip. En het laat echt de staat van hun hart zien. Jezus laat in zijn antwoord zien dat niemand de vader kan kennen dan door hem. En later zullen we ook stilstaan bij het feit dat niemand tot de vader kan komen door hem. En hadden de fariseer Jezus aangenomen en zijn getuigenis geloofd, dan hadden ze Jezus en de vader gekend. En... Dus wanneer mensen vragen, hè, hoe is God? Wijs, wijs ze op Jezus. Ik vind de woorden van Paulus in Colossense 1 vers 15... Die zijn prachtig, wanneer hij schrijft... over dat de Heere Jezus het beeld is van de onzichtbare God. En ook wanneer de Heere Jezus in Johannes 14 zegt... wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus als je wilt weten hoe God is... Kijk naar Jezus Christus. Dan zul je het hart van God zien. Dan zul je zien hoeveel God van mensen houdt. En hoe hij met mensen omgaat. En dit allemaal vond plaats bij de schatkist. Maar niemand greep hem omdat zijn uur nog niet gekomen was. En keer op keer blijven we ook zien dat alles gebeurt volgens Gods plan en Gods timing. Kijk, had het gekund, dan hadden deze mannen Jezus zeker gegrepen. Maar zijn uur was simpelweg nog niet gekomen. En het is ook mooi om te zien dat wanneer Jezus later zal zeggen... kijk, niemand neemt zijn leven van hem af. Hij geeft zijn leven. Hij geeft het. Dus hij opereert onder de goddelijke timing van God de Vader. Niemand neemt het af van hem. Zijn uur was nog niet gekomen. En de Here gaat verder. En Het is zo mooi om het hart van Christus te zien. Hij heeft, hij heeft geduld met mensen. Geduld met mensen die een verhard hart hebben. Ik weet nog dat mensen hebben... volgens mij, ik denk meer dan tien jaar richting mij getuigd van Jezus Christus. En ik wilde niks horen. En toch heeft God geduld gehad en heeft hij me op een bepaald moment gewoon gegrepen. Nu is het genoeg. En hier zien we ook dat Jezus, hij gaat gewoon door. In vers 21, Jezus dan zei op, opnieuw tegen hen. Ik ga heen en u zult mij zoeken. En in uw zonde zult u sterven. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. De joden nu zeiden, hij zal toch niet zichzelf doden, omdat hij zegt... Waar ik heen ga, kunt u niet komen. En vanaf hier zien we dat het echt continu heen en weer gaat tussen de heren en de Joodse leiders. Ze luisteren echt niet. En hij maakt hun dus duidelijk dat hij niet lang meer onder hun zal blijven. Dat hij zal weggaan, terug naar de vader. En hier had hij het ook over in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 7. En toen dachten ze dat hij naar de Grieken in de verstrooiing zal gaan. En nu denken ze dat hij zelfmoord gaat plegen. Dus het laat ons zien dat keer op keer dat iemand die naar het vlees leeft, de geestelijke woorden van Jezus ook naar het vlees zal interpreteren. En hij zegt ook waarom ze niet kunnen komen naar waar hij heen gaat. Zij zijn van beneden en de Heere Jezus is van boven. Zij zijn van de wereld en hij is niet van de wereld. En de Heere laat, laat ze zien dat ze een wereldse kijk hebben op zaken. En daarom ook, ik weet, je, ik weet niet van jullie, ik weet nog toen in het begin dat ik tot Christus was gekomen en ik, ik getuig van Christus richting mensen. En mensen willen het niet aannemen dat je zo gefrustreerd raakt, omdat je denkt, kijk, het, het staat er gewoon. Het staat hier. Waarom, waarom luister je niet? Maar je ziet dat ze naar het vlees leven en ze het niet, niet begrijpen. En daarom is het ook belangrijk dat we het hart van Christus hebben wanneer we getuigen naar deze mensen. En dat we zien dat een... een, een, een een dienaar nooit meer is dan zijn heer. Ze begrepen hem ook niet. En ons zullen ze in die zin ook niet begrijpen wanneer ze nog met een verhard hart door het leven gaan. We moeten blijven getuigen, maar onthouden dat wanneer mensen vleeselijk zijn, dat ze naar het vlees leven, dat ze ook dingen op een vleeselijke manier zullen, zullen interpreteren. En ongetwijfeld ook over het feit dat ze dachten dat hij zelfmoord zou plegen. Dus ze hadden geen begrip van geestelijke waarheid. En Jezus daarentegen is niet van deze wereld. Hij is niet van, bene van beneden. Hij is van boven neer neergedaald. Zoals we in, in Jacobus ook zien als het goede en volmaakte geschenk dat hij is. Hij is van boven neergedaald van de Vader der lichten. Het is twee werelden van verschil. En ook zo, zo zijn wij. Hè. Wanneer wij opnieuw geboren worden, geboren van boven, worden we burgers van een andere wereld. We leven in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. En we houden ons dus ook in die zin niet bezig met wereldse zaken en bekijken de wereld ook niet door de bril of door de lens van de wereld. Maar vanuit de waarheid, vanuit Gods woord. En daarom ook als je kijkt naar de controversiële dingen die nu spelen in de wereld. Het is belangrijk dat we naar zaken kijken als kinderen van God. Dat we kijken naar wat zegt God over liefde? Over liefde. Wat zegt God over leven en dood? Wat zegt God over... Noem maar op. En niet wat mooi klinkt volgens de wereld en wat nobel zou kunnen klinken volgens de wereld, maar volgens de waarheid, als kinderen van een andere wereld. Jezus zegt, ik heb u gezegd dat, dat u in uw zonde zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. Het, het blijft een trieste gedachte, maar toch de waarheid dat de persoon die de Heer Jezus tot zijn of haar dood blijft verwerpen zal sterven in zijn of haar zonde. Die persoon heeft vanaf dat moment geen enkele hoop meer om gered te worden... en een eeuwigheid door te brengen met God. En zonder Jezus is er geen andere hoop op vergeving van zonde. Zonder hem is er geen hoop om verlost te worden van de zonde... Dus zonder te geloven dat zijn getuigenis waar is, dat hij de Christus is, de zoon van God, zal een persoon sterven in zijn of haar zonde. En dit zijn harde woorden. Harde woorden van onze liefdevolle Heer en Meester. En het is belangrijk om te beseffen, als hij het nodig vond om deze waarheid op het hart van mensen te drukken, dan horen wij dit ook te doen. In liefde, in genade, in waarheid. Ik hoorde iemand ooit zeggen, of in een interview, een, een blijdende christen, dat hij niet met mensen over zonde wil praten. Hij wil mensen het Koninkrijk van God in lief hebben. En het klinkt nobel, maar het is niet bijbels. Kijk, onze Heer en Meester houdt zoveel van mensen. En hij kent het begin en het einde. Hij weet hoe de toekomst van ieder mens eruit ziet zonder hem. En hij houdt zoveel van ons om ons voor die toekomst te waarschuwen. Het oordeel, de toorn van God wat over mensen heen zal komen. En kijk, men heeft geen behoefte aan een redder, aan Jezus Christus als redder en verlosser... als ze niet weten en doorhebben waarvan ze gered en verlost moeten worden. Dus het is belangrijk dat als we getuigen... Kijk, we hoeven niet... Ik heb dat vaker gezegd, we hoeven niet... Rond, rond te gaan en te zeggen, je gaat naar de hel, nee, dat, dat hoeft niet. En dat is ook niet de manier waarop Christus getuigt. We horen in liefde mensen uit te leggen dat Jezus Christus liefde is. En waarom is hij liefde? Omdat hij zoveel van hen houdt... dat hij gestorven is voor hun zonde. Ze moeten dat horen, omdat ze anders geen verlangen zullen hebben... naar hem als redder en verlosser. En zij zeiden tegen hem... Wie bent u? En Jezus zei tegen hem wat ik u vanaf het begin al zeg. Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar hij die mij gezonden heeft is waarachtig. En wat ik van hem gehoord heb, spreek ik tot de wereld. En zij begrepen niet dat hij het tegen hen had over, uh, over de vader sprak, sorry. Dus nog steeds willen ze niet inzien dat hij hun Messias is. En vanuit de gedachte dat, zijn getuigenis niet als waarheid dat ze zijn getuigenis niet als waarheid beschouwen, vragen ze hem wie bent u? En het antwoord van de Heer is prachtig. Hij heeft ze duidelijk gemaakt wie hij is. Hij maakt, hij maakt het hen al duidelijk sinds hun eerste ontmoeting. Sterker nog, Johannes de Doper heeft het hun duidelijk gemaakt. Maar ze willen niet luisteren. Dus Hij heeft tegen hun gezegd: Ik ben het brood des levens. Ze willen niet luisteren. Ik ben het licht der wereld. En ze willen niet luisteren. Dus Hij heeft hun duidelijk gemaakt dat Hij en de Vader één zijn. Hij heeft hun tekenen en wonderen laten zien. Dus vanaf het begin schreeuwt zijn leven en zijn bediening, ik ben jullie Messias. God in het vlees, jullie redder en verlosser. En hij zegt dat hij veel over ze kan zeggen en ze zelfs kan oordelen of veroordelen. Maar dat doet hij niet. Hij vertelt alleen wat hij van de vader heeft gehoord. Hij doet wat zijn vader hem heeft opgedragen. En hij had ze kunnen veroordelen voor veel maar hij houdt het bij wat, de vader, wat hij van de vader heeft gehoord. En wij kunnen hier ook heel veel van leren. Ook al worden we gesmaad, ook al worden we vervolgd. We hoeven ons daarin niet schuldig te maken aan het smaden en vervolgen van hen die ons vervolgen. En we horen de waarheid op het hart van mensen te drukken. We horen Jezus Christus in genade en waarheid te prediken. En hier zien we weer dat de mens naar het vlees geestelijke waarheid niet kan begrijpen. Ze begrepen niet dat hij het over de vader had. En kun je nagaan hè, hoe deze mensen zich moeten hebben gevoeld. Onderwezen in de wet. Getraind geestelijke leiders van het volk Israël. Maar zelf zo blind als het maar kan zijn. En Jezus dan zei tegen hen, vanaf vers 28... Wanneer u de zoon des mensen verhoogd zult hebben... Zult u inzien dat ik, dat ik het ben en dat ik vanuit mezelf niets doe. Maar dat ik die dingen spreek zoals mijn vader mij onderwezen heeft. En hij die me gezonden heeft is met mij. De vader heeft mij niet alleen gelaten omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Dus Jezus verwijst weer naar wat er gaat gebeuren. En drie keer in dit evangelie lezen we dat hij verhoogd zal worden. In Johannes 3 hebben we dat ook al gelezen. En... Het feit dat de joden hem zullen overgeven aan de, aan, de, aan de Romeinen en hij verhoogd zal worden aan het kruis. Dus wanneer ze hem omhoog geheven zullen hebben. Wanneer hij gedood zal worden door hun. Dan zouden ze inzien dat hij het is. Door zijn dood, begraving, begraving en opstanding. En niet alleen dat, ook de tekenen en de wonderen die daarna door de apostelen gedaan zouden worden. Zouden ze inzien dat hij het is en dat hij van, vanuit zichzelf niets doet. Maar dat hij echt... Gezonden is door de Vader. En de Vader, het is mooi, de Vader zet zijn stempel daarop. Hij is met hem, hij laat hem niet alleen. Omdat Christus doet wat de Vader welgevallig is. Hij doet wat hem behaagt. En let op, de, en let op het woord, hè, altijd. Hij doet altijd wat, wat de Vader behaagt. Nooit heeft Jezus zijn eigen wil gedaan. Zijn wil was volkomen in overeenstemming met de wil. Van de vader. En de vraag is, kunnen wij dat van onszelf zeggen? Ik weet dat ik nog te vaak bezig ben met mijn eigen ding. Dat ik nog te vaak doe wat mezelf behaagt in plaats van wat God wil. Dus het is belangrijk voor ons, bid en, en vraag God hoe je hem in geloof kunt behagen. Dat je altijd mag doen wat hem wel gevallig is. Zoals onze Heer en Meester dat ook altijd deed. In zijn leven en bediening hier op aarde. Weet je, het zou echt een zegen voor de wereld zijn. Als binnen het lichaam van Christus altijd werd gedaan wat God de Vader zou behagen. Weet je Wat voor zegen we voor de wereld zouden zijn als we dat altijd zouden doen. Als we ons, als we ons niet zouden bezighouden met onze eigen religieuze ideeën. Maar met wat God wil dat we doen. De grote opdracht. Het gaan en discipelen maken van, mens, van volken. Hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun onderwijzen wat Christus heeft verteld. En dat zoals we, we in hoofdstuk 7 hebben gelezen toen er velen uit de menigte in hem gingen geloven. Lezen we dat hier in vers 30 weer. En ik, ik, ik weet niet of het reddend geloof is, waar ze, dat ze tot reddend geloof zijn gekomen, maar de heren drukt wel een belangrijke les voor beleidende christenen op hun hart. En hij drukt het ook op ons hart. We lezen vanaf vers 31. Jezus dan zei tegen de joden die in hem geloofden... Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus ik denk, ik denk dat het belangrijk is om het volgende te zeggen... zodat we de, deze versen goed begrijpen en in context begrijpen. Dik, dit vers zegt niet... Dat je Gods woord moet blijven lezen. of dat je in de woorden van Christus moet blijven. om zijn volgeling en discipel, of zijn discipel te zijn. Deze woorden leren ons dat het blijven in de woorden van Christus. het blijven in de woorden van God. juist laat zien dat we zijn discipelen zijn. Dus Gods woord werken, werkend in ons hart laat zien. dat we discipelen van Jezus zijn. Dus het onderscheidt ons van mensen die beleiden christen te zijn, maar het niet zijn. Omdat hun vrucht laat zien dat ze geen christen zijn. Dus het blijven in Gods woorden, het verandert ons, het heiligt ons. En kijk, wat je vaak ziet, hè, bijvoorbeeld, en ik, ik zeg niet dat, dat wij daarin uh, um, wij, uh, de beste kerk of wat dan ook zijn, dat wil ik absoluut niet zeggen, maar je hebt bijvoorbeeld beleidende christenen, die willen heel graag naar een gemeente gaan, waar de gemeente hun opbouwt. Dus dan pakken ze een vers en dan, dan wordt het een soort van pep talk, een promotie of een, 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 motive, een motivational speech. Dat willen ze. En wat ze dan heel vaak krijgen wanneer, wanneer je door het woord gaat, echt vers voor vers door de Bijbel heen gaat. Oh dan is het saai of dan draait het niet om mij of wat dan ook. Maar je ziet, Christus zegt dat we in zijn woord moeten blijven. Want wat krijg je als we met menselijke wijsheid aan de haal gaan? Dan gaan we denken naar het vlees. Dan gaan we onze eigen ideeën plaatsen op wat we denken dat God zegt. Als, als we ons houden aan Gods woord. Dan kunnen we ook voorkomen gaan leven naar zijn wil. En, dit is, en wat we ook hier weer zien is een eeuwige dis discussie. Kan een christen zijn of haar redding verliezen? Kan een echte discipel van Christus afdwalen? En we kunnen lang discussiëren over dit feit. Maar de kern blijft. Het blijft dat een discipel van Christus in zijn woord blijft. Hij of zij wijkt er niet van af. Hij gaat niet naar links, hij gaat niet naar rechts. Hij draait het niet om. Hij of zij blijft in de woorden van Christus. En niet om gered te worden, maar omdat hij of zij gered is. Dus het volhouden in geloof in de woorden van Christus is geen voorwaarde om gered te worden. Het is het resultaat. Van gered zijn. En het resultaat is dat we de waarheid zullen kennen. Want we weten dat de woorden van Christus waarheid zijn. En in zijn woord blijven betekent dat je in de waarheid blijft. En blijven in de waarheid betekent dat je vrij zult zijn. Dus we horen als christenen vast te houden aan alles wat Jezus Christus heeft gezegd. En let ook op wat er staat, de waarheid kennen. Er is een groot verschil in weten wat de waarheid is en de waarheid kennen. Dus men kan weten wat de waarheid is en niet leven naar die waarheid. Maar de waarheid kennen, dit schetst het idee dat je de waarheid kent door persoonlijke ervaring met die waarheid. Dat je de waarheid hebt bestudeerd, dat je leeft. Naar die waarheid. En voor mij is het bemoedigend en tegelijkertijd ook confronterend om dit te weten. Dus ik, ik ben persoonlijk de afgelopen maanden de evangelie aan het bestuderen. En niet omdat we hier door Johannes heen gaan, maar omdat ik de woorden van Christus wil bestuderen. En het is zo confronterend om daarin te zien dat ik beleid een christen te zijn, maar op zoveel fronten nog tekortschiet. Als je ziet wat de standaard is wat Christus neerzet als christen... Als je dat bestudeert, dan schrik je er echt van als je je eigen leven daarnaast zet. Als je alleen bijvoorbeeld door Matthäus 5 tot en met 7 gaat. Als je de zaligste de bergreden gaat bestuderen. Als je ziet wat voor standaard Christus daar neerzet, dan schrik je ervan als je echt kijkt naar, matcht mijn leven hier, komt dit overeen. Maar je ziet wat er in je hart leeft wanneer je de woorden van Christus bestudeert in het evangelie. De waarheid, Christus maakt ons vrij als slaven van de zonde. Vrij van de dood, wat we zo zullen lezen. Het bevrijdt ons van de duisternis. We zullen geestelijk vrij zijn. Het zijn prachtige woorden van Christus. Bemoedigende woorden voor iedere discipel van Christus. En hoopvolle, hoopvolle woorden voor iemand die nog geen volgeling van hem is. Die gevangen is door de zonde. Die genoeg heeft van het leven van de wereld en echt vrij wil zijn. En we lezen vanaf vers 33, zij antwoorden hem, wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? En Jezus antwoordde hun, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Dus de Joden die roemen in het feit dat ze het nageslag van Abraham zijn. Dat ze daarom vrij zijn en geen slaven zijn geweest. En zo kun je zien, deze. ik, ik, ik snap ze echt niet als ik het lees. Ze zijn nu letterlijk gevangen door Rome, door de Romeinen. Hun vaderen zijn slaven geweest in Egypte. Ze zijn gevangen geweest in, uh, door de Babyloniërs. En het ergste is, zoals Christus tegen hun zegt in vers 34, ze waren slaven van de zonde... En zo is ieder mens een slaaf van de zonde. Want ieder mens heeft gezondig. Er is geen één rechtvaardig. Maar deze mensen claimen dat ze vrij zijn. Dat ze nooit slaaf zijn geweest. En toch leven ze onder heerschappij van de Romeinen. Het is echt werkelijk ongelooflijk. En er is iets belangrijks wat we moeten onderscheiden. Kijk, een christen, een christen zondigt. En Johannes 1,8 leert ons ook dat als we zeggen dat we geen zonde hebben, dat we onszelf... Misleiden. Dus een christen zondigt en je hebt zondig vlees nog steeds. Je wordt opnieuw geboren, maar je vlees wordt niet geheiligd. En weet je, misschien zondig wordt door middel van zondige gedachten of wat dan ook. Maar het verschil tussen een christen en iemand die geen christen is, is dat de persoon die geen christen is, niets anders doet dan zondigen. Die persoon is letterlijk een slaaf van de zonde. Een dienaar van de zonde. En een ander verschil is dat een christen brouw heeft. Een christen heeft brouw of hoort brouw te hebben, beleid zijn of haar zonde en bekeert zich. Een niet-christen die doet dat niet, die, 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 die houdt van de zonde. Dus nogmaals, die persoon is een slaaf van de zonde. En net zoals deze mannen dachten vrij te zijn, zo denkt de wereld ook. Dat de wereld vrij is. Maar hoe vaak hoor je wel niet dat men denkt dat wanneer je tot Christus komt. dat het juist betekent dat je je vrijheid opgeeft? Dat je juist dan in een gevangensysteem gaat leven. Maar niets is minder waar. En het feit dat ze geestelijk blind zijn. Uh, creëert deze gedachte in hun. Daarom schrijft Paulus ook in 2 Korinther, vers, uh, 2 Korinther 4 dat de Satan de gedachte van de ongelovigen heeft verblind. Dus de Heer zegt, de slaaf die blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Het is, een, het is een mooie analogie, want de slaaf die heeft niet de garantie dat hij eeuwig onderdeel zal zijn van het huis. En de Joden dan, die gingen ervan uit dat ze kinderen van God waren, dat ze onderdeel waren van zijn familie. Maar ze waren simpelweg slaven van de zonde. En het feit dat ze dus Abrahams nageslag waren, gaf geen garantie dat ze Gods kinderen waren. Ze moesten vrijgemaakt worden. En als een zoon iemand vrijmaakt, dan pas zal je werkelijk vrij zijn. Dus... Niets of niemand anders kan ons vrijmaken als slaaf van de zonde. Niemand kan je vrijmaken van de dood. Want er is maar één die de dood heeft overwonnen. Christus. En Jezus zegt, ik weet dat u Abrahams nageslag bent. Maar u probeert mij te doden. Omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Dus de Heer laat zien dat ook al zijn jullie nageslacht van Abraham in het vlees, toch zijn jullie geen kinderen van God. Anders zouden jullie me niet proberen te doden. Hun hart liet dit zien. Ze zondigden tegen God, hun hart was van steen. En dat is altijd het resultaat wanneer de woorden van God niet in je hart opge opgeborgen zijn. En vorige week haalde ik een aantal versen aan waarom we Gods woord bestuderen. En dit is ook een reden waarom we Gods woord bestuderen. In psalm 119, een psalm heel bekend voor ons, uh, schrijft de psalmist over zijn vreugde in de wet van God. En let op wat er wordt geschreven in psalm 119, vers 11. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. En vers 38 van Johannes 8 legt de Here uit waarom ze zich zo gedragen en wat het verschil is tussen hen. Hij spreekt... En doet wat hij bij de vader gezien heeft. Dat kenmerkt een kind van God. En de joden hadden moord in hun hart. Ze waren leugenaars, omdat ze geen kinderen van God waren. En zij antwoordden uh, antwoordde en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. En Jezus zei tegen hen, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft. Die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. En weet je, we kennen allemaal um, het gezegde zo vader, zo zoon. En de Heer zegt ook, als jullie echt kinderen waren van Abraham... dan zouden jullie de werken van Abraham doen. Jullie zouden jullie gedragen als Abraham. Abraham had geloof, hij was God gehoorzaam. In Romeinen 4 leren we dat Abraham de vader is van allen die geloven. Dat is allen die geloven in Christus. Die het getuigenis van de vader over Christus aannemen. En dat deden zij niet. Zij probeerden hem te doden. En hij zegt, jullie doen de werken van jullie vader. En dan reageren zij, wij zijn niet geboren uit hoerij. Wij hebben één vader, namelijk God. En er zijn Bijbelleraren die onderwijzen dat ze hier het hebben over het feit dat Maria zwanger was. En dat door terug te rekenen, dat ze erachter zouden kunnen komen... dat Jezus verwekt voor was voordat Maria getrouwd was. Dus seks buiten het huwelijk, hoererij. En ik geloof niet dat dit vers dit leert. Ze zeggen simpelweg dat ze altijd getrouwd zijn geweest aan hun vader, aan God. De vader van Abraham, waarvan zij claimen dat ze zijn nageslacht zijn. En Jezus dan zegt tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel. En wil de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt. Spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek. Mij gelooft u niet. En Jezus zegt ook. Dat als echt kinderen van God waren, dat ze hem zouden lief hebben. Dus een kind van God heeft Jezus lief. Omdat hij van God is gekomen. Ze zouden zijn boodschappen lief hebben. Maar ze verachten hem. Hun claim dat ze kinderen van God waren was echt leeg. En hij zegt ook waarom ze hem niet begrijpen. Omdat ze zijn woord niet kunnen tolereren. Ze kunnen het niet aannemen. Ze kunnen het niet aanhoren, ontvangen. En vers 44 is waar Jezus naartoe wilde om te laten zien wat het grote probleem is van hun. Ze zijn kinderen van de duivel. Ze hebben dezelfde begeerten en verlangens als hem. Ze waren leugenaars en zo is ook de duivel een leugenaar. Ze waren moordenaars in, hun, moordenaars in hun hart en zo is de duivel vanaf het begin een mensenmoordenaar. En de moedertaal van de duivel is de leugen. Dus wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit zichzelf... En de leugen heeft dus ook zijn oorsprong, haar oorsprong, in de duivel. Kijk naar andere, alle andere religies. Allemaal leugels, leugens. En allemaal hebben hun oorsprong ook in de duivel. Kijk naar de discussie over seksualiteit. Dat men gelooft dat ze zo geboren worden. Allemaal leugens van de duivel. Want we weten wat de Bijbel leert over seksualiteit. We weten ook dat God bijvoorbeeld... De mens schiep als man en vrouw, maar de wereld keert het nu om. Dus ze geloven hun vader die de leugens spreekt, maar de Heer Jezus die spreekt de waarheid. In hem geloven ze niet. Ze blijven liever in hun leugens leven dan, dan dat ze zich onderwerpen aan de waarheid. En hij vraagt een belangrijke vraag. Wie van u overtuigt mij van zonde? Vers 46. En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort, u, daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. En niemand anders, ik vind dit prachtig, want niemand anders kan deze vragen stellen dan onze meester. Wie overtuigt mij van zonden? Van zonde? Daarom ook wanneer we getuigen, laat mensen het leven van Christus bestuderen. De kerk kan falen, een christen kan falen, maar Christus faalt nooit. Als je het leven van Christus bestudeert, dan kun je niets anders dan je onderwerpen aan hem, want hij is goed. Hij is puur zonder zonde, perfect in al zijn wegen. En alle woorden die uit zijn mond kwamen, waren woorden van waarheid. 2000 jaar geleden en vandaag de dag nog steeds als we de evangeliën bestuderen. En ze kunnen zijn woord niet accepteren, omdat ze niet... Uit God zijn. Het krijgt geen grond in hun hart. En de joden dan antwoordden en zeiden tegen hem... Zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent? En door een demon bezeten bent? En we hebben in de vorige studies hebben we stilgestaan bij de relatie tussen de joden en de Samaritaan. Dus daar ga ik niet bij stilstaan. De vijandigheid tussen hun. En op deze manier probeerden ze Jezus ook te beledigen. Het was, het was bijna een scheldwoord om iemand een Samaritaan te noemen in die tijd. Ik weet niet... Ik ga, het, ik ga het niet vergelijken met, met, met welke groep dan ook tegenwoordig, maar het was gewoon echt een scheldwoord. En het feit dat ze zeggen dat hij door een demon bezeten is, is, is een antwoord op het feit dat hij zegt dat ze kinderen zijn van de duivel en hiermee slaan ze dan ook terug. Terwijl er, er, er is geen basis voor hun om dit te zeggen. Ze baseren, ze baseren hun woorden nergens op, dus puur en pure onmacht. Dus Jezus antwoordt en zegt: Ik ben niet door een demon bezeten, maar ik eer mijn Vader en u oneert mij. En de Heer Jezus laat zien dat zijn woorden niet kunnen zijn van iemand die bezeten is door een demon, Maar van iemand die God eert. En door zulke woorden uit te spreken oneren ze hem. En hij zegt ik zoek mijn eer niet. Eén is er die haar zoekt en die oordeelt. En als ze goed naar zijn woorden hadden geluisterd hadden ze gezien dat hij niet op zoek was naar zijn eigen eer. En ook niet naar hun eer. En hij zegt voorwaar voorwaar ik zeg u. Als iemand mijn woord in acht genomen heeft zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. Dus de Heer had al duidelijk gemaakt wat er gebeurt als zijn woord niet in acht genomen wordt. Als men niet gelooft dat hij het is, men zal dan sterven in hun zonde. En hier zegt hij dat de persoon die zijn woord in acht genomen heeft, de dood niet zal zien in eeuwigheid. En hij heeft het hier dus over de, de eeuwige dood, de geestelijke dood. En ik hoop dat een ieder die Christus heeft aangenomen... Ik, ik weet niet van jullie, toen ik ongelovig was, was ik bang voor de dood, maar nu ben ik dat niet meer omdat ik simpelweg weet dat als ik nu mijn leven hier afleg... dat ik gewoon naar huis ga, naar de Heer. Maar mensen zijn letterlijk bang voor de dood... omdat ze niet weten wat hierna volgt. Dus ik hoop dat een ieder die hier in Christus gelooft niet bang is voor de dood... omdat we gewoon gaan naar onze thuisbestemming. We gaan naar huis. En we zullen niet de eeuwige dood sterven... maar leven in de aanwezigheid van onze vader. Het is een belofte, een bemoediging. Een belofte die we in ons hart mogen opsluiten. En de joden dan zeiden tegen hem... Nu weten wij zeker dat u door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten. En zegt u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid. U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is. Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u, uzelf, of geeft u zichzelf uit? En we zien hier wat we in vers 43 hebben gelezen. Ze kunnen zijn woord niet horen. Ze kunnen het niet accepteren, omdat ze van beneden zijn. Ze denken vleeselijk. En ze refereren, ze refereren naar het feit dat Abraham en de profeten gestorven zijn. Hoe kan hij dan zeggen dat ze de dood niet zullen proeven? En de Samaritaanse vrouw bij de waterput die stelde dezelfde vraag over Jacob. En zij verwijzen dus naar Abraham. Alleen ze hadden niet het hart van de Samaritaanse vrouw die ontvankelijk was om, hun, om, om zijn woord te horen. Ze vragen wie denkt u... Wel niet dat u bent. En Jezus antwoordde, als ik mijzelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert. Van wie u zegt dat hij uw God is. En Jezus maakt weer duidelijk dat hij niet op zoek is naar zijn eigen, naar zijn eigen eer. Dat hij niet zichzelf aan het eren is, maar de vader hem eert. Hij heeft de goedkeuring en de stempel van de vader op zijn leven en op zijn bediening. En u kent hem niet, maar ik ken hem. En, ik zeg dat, en als ik zeg dat ik hem niet ken... Ben ik net als u een leugenaar, maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. En daarom zegt hij dat ze hem niet kennen, dus de vader, maar dat Christus hem wel kent en dat zijn getuigenis waar is. Als hij zou zeggen dat hij de vader niet kende, want dat is wat ze wilden. Ze accepteren de claims dat Jezus, die Jezus maakte over het feit dat hij en de vader eens zijn, die accepteerden ze niet. Dus als hij dat zou zeggen, dat hij, dat hij en de vader niet eens zijn, dan zal hij net zoals hen een leugenaar zijn, maar dat is hij niet. Hij kent de vader en neemt zijn woorden in acht... net zoals wij, die wedergeboren zijn, dat ook horen te doen. En dan zegt Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op... dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.' En vers 56 schetst het idee in de originele taal... dat Abraham met vreugde verlangde op, op dat hij de dag van de Here zou zien... En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. En ik geloof dat hij Christus dus had gezien in Isaac. Dus in het verhaal dat Abraham Isaac zal offeren op de berg in, uh, in Genesis 22. Wat we gaan behandelen volgens mij aankomende woensdag. En weer lieten de joden het onvermogen zien dat ze de Heer niet konden begrijpen. De joden dan zeiden tegen hem, u bent nog geen vijftig jaar en hebt u Abraham gezien? En Jezus dan zei tegen hen, voorwaar voorwaar, ik zeg u... Voor Abraham geboren was, ben ik. Zij namen dan stenen op om, op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. In vers 58 laat de heren zijn eeuwige glorie zien. Hij bestond voordat Abraham bestond. En hij gebruikte hier de naam van God. In, in het Grieks staat hier ego aimi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, ik ben niet goed in Grieks. Maar dat zijn de woorden die God gebruikte in Exodus 3 vers 14 toen hij zei tegen Mozes. Ik ben die ik ben. Toen Mozes vroeg, als ik naar het volk ga, wie moet ik dan zeggen dat mij gezonden heeft? Dan zegt God, zeg ik ben die ik ben. En dat is wat Jezus hier zegt. Dit zijn de woorden die hij hier gebruikt. Hij laat weten dat hij eeuwig heeft bestaan, dat hij... De eeuwige God is, dat Hij is. Wat we in Johannes 1, vers 1 lazen. In het begin was het woord. En de Joden probeerden Hem te doden. Ze namen stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. En Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg. Ik... Wat we hier hebben gelezen vandaag, waren heel veel vers, ik zei het al van het begin. Het is een trieste verschijning. Jezus die zichzelf openbaart als het licht der wereld wordt verworpen. Jezus die zichzelf laat zien als de zoon die vrij kan maken als slaaf van de zonde. Wordt uitgemaakt als demon en Samaritaan. En het is voor ons belangrijk. Ik, soms vindt men licht confronterend. En niet alleen ongelovigen. Ook beleidende christenen. We kennen allemaal de uitspraak. Licht werpen op de zaak. Of iets aan het licht brengen. Het betekent dat ongunstige dingen, dingen die we liever verborgen wilden houden... bekend worden, zonden die we begaan. Noem maar op. En vanuit onze gevallen staat zien we dit als iets negatiefs. Beleidende christenen ook. We willen dat onze overtredingen verborgen blijven... zodat we ons niet hoeven te schamen voor wat we hebben gedaan. Maar de Heer werkt niet zoals de wereld. Hij neemt ons met alle schande... ...van wat we gedaan hebben. Of we nou oplichters en bedriegers zijn geweest... ...moordenaars, roddelaars... ...of we ons schuldig hebben gemaakt aan overspel... ...of dat we kampen met woedeproblemen, leugen, wat dan ook. De Heere Jezus brengt die dingen aan het licht in ons leven. Niet om ons te verdoemen... ...niet om ons te beschamen... ...om ons te laten weten dat het een probleem is... ...en dat Hij ons van dat probleem kan en wil verlossen... Dat hij ons daarvoor kan en wilt vergeven. Dat hij ons wilt trekken uit het duisternis en alles wat we hebben gedaan, wilt wegdoen. zover als oost en west van elkaar gescheiden zijn. Maar het is belangrijk voor ons, voor wij, wij, wij die beleiden christenen te zijn, dat we in het licht blijven. We moeten hem blijven navolgen, hem achterna lopen, in zijn woord blijven, zodat we vrij zullen zijn. Vrij van de zonden. Want we hoeven de werken van de duisternis niet meer te doen. Omdat we het licht van het leven hebben. En ik wil afsluiten met de vraag. En het is een belangrijke vraag voor ieder van ons. Een, een vraag waarmee we mogen worstelen. Ben jij vrij? Ben jij vrij in Christus? Ben jij werkelijk een discipel van Christus? Wandel je in het licht? En blijf jij in zijn woord. Laten we bidden. Heere God, we willen u danken, hier voor dit stuk tekst, Heer. We willen u danken voor het feit dat u zo goed bent. Dat u het licht der wereld bent. Dat u het brood des levens bent. Heer, dat u ons niet in de duisternis wilde laten, Heer. En dat u ons hebt getrokken uit de duisternis en in het licht hebt geplaatst, heer. Dat we over zijn gegaan van de dood naar het leven. En dat dit uw wil voor een ieder van ons is. Wanneer u weet, heer, de, de, de zorgen van het leven en de drukte van het leven en van deze maatschappij waarin we leven, dat we soms gewoon een dag kunnen gaan zonder um, met u gesproken te hebben, zonder fellowship met u te hebben gehad, heer. En we weten dat die ene dag, dat we dat niet hebben gedaan, dat dat ons geen christen meer maakt, heer, dat we geen kinderen van u meer zijn, heer, maar... We vragen u om ons te helpen, Heer. Om in het licht te blijven. Om in het licht te blijven wandelen. Om in uw woord te blijven, Heer. Want het is een lamp voor ons, Heer. Een licht voor ons. Zodat we weten welke kant we op moeten. En ik vraag u, Heer. Dat als er iets is wat wij zelf verborgen willen houden, Heer. Dat u dat aan het licht brengt. Dat we dat bij u beleiden, Heer. Omdat u getrouwd bent om ons te vergeven wanneer we het beleiden. Heer, dat we... ...vrijmoedigheid krijgen en dat we het durf krijgen, Heer... ...om het ook aan broeders of aan zusters te beleiden als het nodig is, Heer... ...dat we voor elkaar mogen strijden in gebed, Heer... ...want wat in het licht is gebracht, daar kan de vijand niks mee, Heer. Dus leer ons om dat te doen, leer ons om in het licht te wandelen, Heer. En leer ons ook om een licht te zijn voor de wereld... ...zodat anderen ook getrokken kunnen worden uit de duisternis. Heer, we loven en prijzen uw naam en houden van u, Heer... En bidden al deze dingen in Jezus naam. Amen. Amen.